0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Body Spirit Podcast und äh, ich freue mich mega, denn ich habe ja das Format umgestellt und jetzt bin ich noch pingeliger damit, wer zu mir in dem Podcast als Interviewpartner kommt und freue mich deshalb umso mehr, dass heute die Jasmin Jabeur bei mir ist. Und die Jasmin ist, wie sie selber sagt, eine Ruhepotsche-Frohnatur. Man hört es auch gleich so ein bisschen am Dialekt. Und äh, die Jasmin hat trotz ihrer Krankheit nie ihren Optimismus verloren. Und äh, ja, zeigt einfach, wie man körperliche und mentale Grenzen verschieben kann, indem zum Beispiel sie bei einem Triathlon startet, obwohl sie körperliche Einschränkungen hat und, was ich auch ganz schön fand, sie sagt, sie nimmt sich die Zeit zum Finischen des Rennens, denn sie hat ja schließlich dafür bezahlt. Also die Jasmin ist definitiv ein richtig, richtig tolles Vorbild, sportliches Vorbild und vor allem auch emotionale Mutmacherin für vor allem Frauen, die auch genauso wie sie unter Lipodem leiden. Und ähm, ja, ich freue mich mega, dass du hier bist, Jasmin. Ähm, ich freue mich sehr, 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 dass du zugesagt hast. Und ich bin schon ganz gespannt, was du uns alles erzählst.
1: <lacht> Vielen Dank, Carla, für die Einladung. Und Natürlich bin ich gerne dabei.
0: Ja, ich habe dich, ähm, hab dich aus einem anderen Podcast geklaut, <lacht> muss ich sagen. Ich höre ja selber auch gerne Podcasts. Und du warst im Triathlon Podcast und ich habe deinen Podcast bzw. dein Interview gehört und dachte, boah, die Jasmin, die muss unbedingt zu mir im Buddy Spirit Podcast kommen. Ähm, das hat einen ganz wichtigen Grund für mich. Ich finde Frauen wie dich wahnsinnig faszinierend, die ihr Ding machen, obwohl sie vielleicht nicht die optimalen Voraussetzungen haben. Ich habe gerade hier im Buddy Spirit Podcast, ich habe die letzte Folge war das über ähm, Lipidem gesprochen. Ich weiß übrigens, ich streite mich immer noch mit mir selber, ob es Lipödem heißt oder Lipödem. Vielleicht kannst du das gleich auch noch selber sagen. Erzähl uns doch mal so ein bisschen, vielleicht steigen wir so ein, was ist das und warum
1: hattest oder hast du damit zu kämpfen? Mhm. Ja, also man sagt tatsächlich Lipödem, weil es ja zusammengesetzt ist aus zwei Wörtern, Lipfett und Ödem von Ödeme halt eben. Mhm. Und äh, hat die Bewandtnis, ist, also Lipödem ist eine, ähm, also eine genetisch vererbte Ver Erkrankung. Äh, das ist nichts, was man erwirbt, sondern das hat man und irgendwann kommt das zum Tragen, denn meistens äh, erfährt man einen Schub in einer hormonellen Veränderung als Frau. Also bei mir war die hormonelle Veränderung damals die Pubertät. Ne, ist ja bei allen großes Hormonchaos. Da ist zum ersten Mal meine Erkrankung ausgebrochen. Die Erkrankung äußert sich darin, dass man massiv Fettgewebe in Armen und Beinen, ähm, man streitet sich, ob es auch in anderen Körperteilen ähm, auftreten kann. Die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Aber wissenschaftlich erwiesen ist auf jeden Fall, Arme und Beine können, müssen betroffen sein. Also man kann es auch nur an den Beinen haben, man kann es auch nur an den Armen haben. Bei mir hat es an den Beinen angefangen, also dass ich auf einmal sehr stämmige Beine bekam, da das eben im Rahmen der Pubertät aufgetreten ist ähm, und sowieso der ganze Körper sich plötzlich anders anfühlte, waren mir die Schmerzen in den Beinen erstmal nicht so bewusst, weil es fühlte sich hier sowieso alles neu an und das war für mich einfach das Gefühl des erwachsenen Körpers erstmal, dass die Beine wehtaten. Und für mich, also wie das eben so ist, wenn man in so einer Phase steckt, man nimmt das irgendwie erstmal als gegeben hin. Okay, das ist jetzt so und alles klar. Und natürlich, ähm, wenn plötzlich deine Beine viel dicker sind als vorher und äh, Damals war es ja auch noch stärker, dass es eine Überproportionalität war. Also mein Oberkörper war relativ schmal und auch meine Arme. Und plötzlich hast du da unten solche, früher sagte man hier im Kartoffelstampfer.
0: <lacht>
1: nicht sehr netter Begriff, aber so hat man das immer gesagt. Und ähm, ja, dann guckst du halt an deinen Körper runter und denkst so, krass, ey, scheiße, Pubertät, kann man da wieder zurückgehen drehen so, ey, will ich nicht, ne? Aber dann guckt man sich halt die anderen an und die haben halt nicht solche Kartoffelstampfer, ne? Die waren halt immer sehr grazil und, hm. und für mich war es sehr schwierig damals, weil ich habe äh, schon früh als Kind getanzt, ich glaube, ich habe mit sieben angefangen. Und da war ich halt noch relativ körperlich normal. Ne? Und das war da mit dem Tanzen auch kein Problem. Und dann mit der Pubertät plötzlich war es halt schmerzhaft. Ne? Weil Tanzen funktioniert halt hauptsächlich mit den Beinen. Und ich war in der Tanzgarde, da ist auch viel Akrobatik noch bei. Das heißt, man wird mal an den Beinen geschleudert, Spagat, ne, Hände in die Hand und dann nimmt ein anderer und dehnt deine Beine und solch. Das ist normal, aber mir tat das plötzlich alles irgendwie weh. Und auch so Sachen wie ähm, Bergwandern, also alles, was so mit Höhen zu tun hatte, war für mich sehr unangenehm. Natürlich auch so Sachen wie Klettern, das habe ich eigentlich auch ganz gerne gemacht, aber es tat auf einmal an den Beinen so weh. Und wie gesagt, niemand sagt dir, das darf nicht weh tun. Man denkt halt, also ich zumindest ich habe damals gedacht, okay, so fühlt sich Erwachsensein an. Mhm. Und ähm, ja, dann ist es halt äh, mit jedem Schub, den man halt so erleidet. Also es ist nicht so, dass von heute auf morgen äh, oder dass das halt immer so jeden Tag ein bisschen mehr ist, sondern man hat einen Schub und dann hat man gleich ganz viel mehr dickere Beine und viel mehr Schmerzen. Und je dicker, also je mehr Fettgewebe, also deswegen auch Lip, äh, weil das ist sozusagen, muss man sich so wie, Krebs vorstellen, aber eben, das sind keine Krebszellen, die ständig mutieren, sondern Fettzellen. Das sind krankhaft angelegte Fettzellen, die schon von Beginn sozusagen im Körper sind. Die sind in den Armen und Beinen drin, nur so wie Babyzellen, muss man sich vorstellen. Dann kommt ein Schub und dann werden die sozusagen explosionsartig auf einmal äh, weiterentwickelt. Mhm. Also es, ne, Ich sage, der Krebs, ja. da können sich viele vorstellen und so ähnlich muss man sich das nur mit Fettzellen vorstellen. Mhm. Und die Ödeme entstehen halt dadurch, dass diese Fettzellen, die lagern sich halt überall an und die verdrängen dann das andere umliegende Gewebe ein wenig. Und dadurch werden halt Lymphbahnen abgedrückt. Mhm. Also ne, das heißt, also wir haben ja überall am ganzen Körper Lymphbahnen, die unsere Lymphflüssigkeit transportieren. Und wenn diese Fettzellen so wuchern, sage ich mal, ne, explosionsartig, dann drücken die einfach an verschiedenen Stellen die Lymphgefäße ab. Und das heißt, der Lymphtransport wird deutlich schwieriger. Mhm. Das heißt also, irgendwie der Professor, der das erklärt hat, hat gesagt, also mein Lymphsystem arbeitet zwei bis dreimal so hart wie deins. Einfach, weil da immer wieder Engstellen sind, die es mit Druck überwinden muss. Und je mehr Fettgewebe sich halt ansammelt, umso mehr Engstellen gibt es. Und irgendwann arbeitet das Lymphsystem immer nur noch am Limit. Und das ist wie mit jedem anderen System. Alles, was du auf Dauer am Limit arbeiten lässt, wird irgendwann kollabieren. Und das ja. ist dann so das Problem. Die Lymphe wird nicht mehr abtransportiert, die Ödeme entstehen. Das heißt, die Beine werden noch mal dicker, weil jetzt mhm. ist ja alles voller Lymphflüssigkeit. Und Lymphflüssigkeit, wissen wir ja, ist ja sozusagen die Flüssigkeit, die die Gifte und Abfallstoffe aus unserem Körper abtransportieren, die werden jetzt nicht mehr abtransportiert. Das mhm. heißt, die sind da immer in deinem Gewebe. Das ganze Gewebe ist sozusagen ständig vergiftet auch. Und äh, was natürlich das Ganze in so einem netten Kreislauf immer schlimmer macht. Ne? Die Beine werden immer dicker, dann tut es noch mehr weh. Ne? Man ist natürlich dann auch weniger leistungsfähig. ist logisch, ne? weil es alles voller Gift. Der ganze ähm, Organismus da in dem Teil... Der kann sich nicht mehr selbst reinigen, ne, weil der schickt zwar die ganzen Giftstoffe in die Lymphe, aber die Lymphe tritt dann wieder aus und ist wieder zurück. Also sozusagen, die äh, beißen sich immer wieder in den Schwanz. Ja. Und so also wird halt eben auf Dauer ist alles auch immer schlimmer.
0: Ja, ich musste das tatsächlich auch recherchieren, weil ähm, ich habe mich oder ich interessiere mich vor allem deshalb für das Thema, weil ich auch doch einige Kundinnen habe, die äh, mit diesem Thema zu tun haben. Und ich war mir gar nicht so bewusst jetzt schon. Du hast das jetzt auch nochmal richtig gut erklärt, dass ein Lipödem nicht dasselbe ist wie ein Lymphödem, Nein. aber dass das oft
1: korreliert. Ne? Und das hast ja. du jetzt wurde mir jetzt nochmal so richtig klar, genau. ne? Weil erstmal ist das eine. Genau, also das Lymphödem ist tatsächlich immer erworben, ne? also ja. kennen viele auch wieder Krebs, ne? also wenn sie zum Beispiel äh, viele Frauen, die wenn die Brustkrebs haben und die Brüste abgenommen werden, dann werden auch immer diese Lymphknoten hier in der Achse Meistens mit weggenommen, einfach aus Prophylaxe, selbst wenn die nicht befallen sind. Ne, aber die werden mit weggenommen. So, das bedeutet natürlich, dem Lymphsystem fehlt plötzlich hier eine Stelle, nämlich da der Lymphknoten ist weg. Mhm. So, und dann sammelt sich das. Und das sind dann meistens die Frauen, die dann auf einer Seite so einen dicken Arm haben, mhm. weil die ein Lymphödem entwickeln, weil, die, weil der Lymph, die Lymphzirkulation einfach nicht mehr ist, ja ein Kreislauf, ne, der einmal so durch den Körper geht. Und jetzt ist plötzlich hier eine Stelle weg. So, und dann kann das hier nicht mehr abfließen. Und dann kriegen die plötzlich so einen richtig dicken Arm. Und dann ne, gehen die wieder zum Arzt. Und sagen, ja, sie haben jetzt dann Lymphödem. Und dann fängt bei denen genau das Gleiche an. Die fangen dann an, kriegen dann auch Lymphdrainage und die Bestrumpfung. Und das ist aber immer erworben. Und das, mhm. ist, ne, das ist auch mit einer der ge gefürchteten Spätfolgen eben beim Lymphödem, weil halt durch die ständige Überbeanspruchung mit irgendwann der Kollaps muss irgendwann kommen ist normal in so einem System und dass darauf dann das Lymphödem sich sozusagen setzt und dann schwellen auch die Arme und die Füße an, weil mhm. halt eben ne, im ganzen Bein keine Zirkulation mehr stattfindet und das System zum Erliegen gekommen ist und ist klar, ne, an den Beinen und an den Armen dran hängen die Arme und die Füße und die werden dann einfach auch nicht mehr richtig, richtig. versorgt und dann hat man da auch noch den ganzen Schmutz, ne?
0: Ja, ja. Du hast es gerade schon ähm, so schön gesagt, ne, dass du am Anfang dir nicht so darüber bewusst warst, weil der Körper sich sowieso verändert hat in der Pubertät ähm, und dass das auch körperlich schmerzhaft ist. Ne? Also dass das nicht ja. nur ein optisches Problem ist. Vielleicht kannst du da mal, bevor wir auf das Emotionale eingehen, weil das finde ich noch, noch viel wichtiger. Aber ähm, wie fühlt sich das an? Also für jetzt eine Frau, die das nicht hat. Wie, wie kann ich mir, weil Schmerzen ist ja ein sehr weiter Begriff, wie kann ich mhm. mir das vorstellen? Wie fühlt sich das
1: an? Ja. Also es ist, es kommt einerseits ein bisschen auf Stadium an, ne? also die Krankheit gibt es in drei verschiedenen Stadien mhm. und ne, zu Beginn kommt man natürlich wie immer erst in Stadium 1 und es äh, ist eigentlich ähm, sehr bezeichnend, wenn du erstens sehr, sehr schnell blaue Flecken bekommst in diesem dicken Gewebe und typisch ist Druckschmerz, also ich fasse es an und es tut nur das Anfassen weh, also ich muss nicht mhm. mal draufdrücken, sondern Wirklich, also hinter im Stadium 3, also im letzten Stadium, bevor ich operiert wurde, habe ich geheult bei der Lymphdrainage. Ne? Ich konnte nicht mehr schlafen, nichts mehr, weil allein schon, wenn die, der Physiotherapeut seine Hand auf meinen Arm gelegt hat, dann schossen Schmerzblitze durch meinen Kopf. Und das war ganz gruselig, das, da kannst du auch nichts machen. Wir haben dann hinterher einfach gesagt, akzeptiere einfach, dass ich jetzt die ganze Zeit heul und ziehst einfach durch, ne? weil für den ist das natürlich auch sehr belastend. Nicht angenehm, ja. ja. Aber du, du kommst nicht anders an Schmerzlinderung. Ne? Und das ist äh, ansonsten, je weiter das Stadium fortschreitet, kommt halt so ein Druckschmerz, den du kontinuierlich innen drin fühlst. Das kannst du schwer beschreiben. Also diese, entweder von außen fasst sich jemand an. Also ich habe eine... Bekannte, die hat das auch und äh, da ist, die hatte wohl ein Streitgespräch mit einem Mann und der meinte dann im Streitgespräch, ihr lapsig auf den Arm hauen zu müssen und dann hat die geschrien, weil für dich mag dieses lapsige, ich touch mal deinen Arm, nichts bedeuten oder ne, wir können jetzt äh, aus einer anderen Perspektive, ist es natürlich grenzüberschreitend, müssen wir nicht drüber sprechen, aber rein physiologisch war das für sie einen wahnsinnigen Schmerz, den ich dir ganz schlecht beschreiben kann. Also dieser Entweder-Druck von außen, wie minimal der auch sein kann, empfindest du als nicht angenehm. Also am Anfang war es einfach nur ein unangenehmes Gefühl. Und dass ich halt auch, also ich bin so als Kind auch ein sehr kuscheliger Mensch gewesen, ne? Aber je mehr halt die Schmerzen sich in meinem Körper ausbreiteten, umso weniger wollte ich in den Arm genommen werden. Da habe ich
0: auch gerade dran gedacht, mhm. ne? Also dieses eigentlich findet man das ja genau. als, als Gesundheitsklinik, das Mensch war für man mich das ja schön, ne? So genau. Und, ja,
1: okay. nee, aber ich mhm. fand das irgendwann, also es war zu Anfang ein komisches Gefühl, mhm. erstmal einfach, ne? So, du kannst nicht beschreiben, du weißt nur, es, ist, es fühlt sich einfach nicht angenehm an. Ne, normal, wenn du umarmst, das fühlt sich ganz toll an. Dann drückst mhm. du noch fester und denkst, ach, wie schön ist das. Und ne, es ist einfach ein tolles Gefühl. Äh, mit Lipödem nicht. hast du nicht dieses Toll. Also, mhm. es fühlt sich, ne, du hast erst ganz gemischte Gefühle und dann werden die Schmerzen immer schlimmer. Und dann ist es schon so, wenn der andere, du merkst, der kommt schon auf dich zu, dann. Merkst du schon wieso dein Gesicht, weil du genau weißt, was das gleich für dich gleich bedeutet? Tue tue. Ja. ja, genau. Ne? Weil du, du hast es ja die letzten 15 Male, war es ja nicht anders. ne, Und ich kenne halt auch viele Frauen, die dann auch sagten, dass sie halt auch körperlich einfach keine Zuwendung mehr haben wollten, weil das einfach wehgetan hat. Mhm. Und äh, das Schlimme ist, wenn man halt nicht drüber redet, denkt man, also ich habe lange Jahre gedacht, ich bin irgendwie bekloppt oder verrückt, ne? weil alle sagen, das ist so toll. Aber ich fand okay. das nicht toll, weil das fühlte sich nie toll an. Und der Kopf sagt aber eigentlich, ja, aber eigentlich ist das schon eine ganz tolle Sache. Ne? Aber dein Körper sagt, nee, hau weg, mhm. geh, 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 ne? geh komme ja nicht zu nah. Ne? Ja. Das, das ist so eine Indifferenz, die man innerlich immer in sich hat und die ich auch nie früher für mich klären konnte. Aber für mich war halt damals immer so die Lüge, ich bin bekloppt. Mhm.
0: Ja, weil auch gerade dieses, ne, dieses emotionale Bedürfnis einfach nach Nähe, was ja, ja. man ja als Mensch hat, äh, du ja dann gar nicht so, gar nicht so ausleben ähm, kannst. Nee. Wenn du, also klar, also das mit den Schmerzen ist natürlich äh, eine Sache. Wie, wie war das für dich emotional? Also ich kann mir ja vorstellen, gerade so in der Pubertät ist man ja sowieso, auch wenn man sowas nicht hat, ist man ja empfindlich. Ne? Man findet ja. ja irgendwie alles, vor allem als Mädchen, findet man ja alles irgendwie, Blöd ja, oder irgendwie nicht schön oder guck mal, was ich für einen dicken Po habe und so, auch wenn du den faktisch vielleicht überhaupt gar nicht hast, du findest ihn ja. trotzdem so. Ja. Ähm, und da sind ja auch Kinder und Jugendliche untereinander auch nicht so wahnsinnig freundlich. Nee. Hast du da irgendwie, was waren da deine Erfahrungen? Hast du dann unter, unter Beleidigungen oder vielleicht sogar
1: Mobbing oder so, hast du da drunter ja. gelitten? Also, sozusagen, das Mobbing hat sich eigentlich durch mein ganzes Leben gezogen. Mhm. Ne, also, äh, vorher war es, weil ich ein äh, sehr wiss wissbegieriger Mensch war und nach Ausbruch der Krankheit, und, ne, also, ich kann dir nicht sagen, was ich alles für Namen, die deutschen Panzerrollen wieder, äh, mhm. fette Sau, Schwein, äh, was weiß ich. Also, die Leute implizieren ja mit dicken Menschen sofort. Der, die frisst hemmungslos, die hat keine Grenzen, die kann sich nicht kontrollieren. Also wenn ich, und das ist auch heute noch so, in der Öffentlichkeit was esse, drehen sich mindestens zwei bis fünf Menschen um und starren mich an. Mhm. Und ich kann mir auch vorstellen, was sie gerade denken. Ich will es nicht wissen. Also, letztens hat mich mal jemand gefragt, würdest du dir wünschen, können Gedanken lesen zu können? Ich nee, gesagt, besser nee. nicht. <lacht> ja. Auf gar keinen Fall. Ich ja. glaube, das wäre die Hölle. Nee, das auch noch ja. zu hören, was sie dann in dem Moment denken, diese Assoziation, die dann sofort hochkommt, die möchte ich gar nicht wissen. Mhm. Und äh, wie gesagt, die Pubertät war natürlich. Ganz hartes Pflaster für mich, und wie gesagt, als dicker Mensch bist du relativ schnell Außenseiter, und das war ich dann natürlich auch. Auch so Sprüche wie: Also mit deinen Beinen mit Leggings tragen, ist ja ganz schön mutig. Mhm. Ja. Aua. Ne, ja, das, ja,
0: ja, ich kann mir schon vorstellen, dass du das hinterlässt halt auch echt Narben, ne? ja, also ja, gerade klar. als junges Mädchen.
1: Ja, ja also, also es war schon sehr, sehr schwierig. Einerseits, ne, der Körper tut irgendwie weh, du verstehst einfach nicht, was passiert. Du verstehst mhm. auch nicht, warum du so andere Gefühle hast, die andere ganz anders definieren ne? und für dich fühlt sich das aber völlig anders an mhm. und dann kommt natürlich, von außen kriegst du immer suggeriert, ja, du bist ja dick, weil du V bist, weil du dies nicht kannst mhm. und dann kommst, also ich bin so ein Mensch, ich bin ein lösungsorientierter Mensch, ich komme dann ins Tun und denke, okay, wenn die recht haben, probieren wir mal aus, ne? Mhm. Vielleicht muss ja wirklich was ändern oder so. Also ich bin ich halte mich nicht für die Krone der Schöpfung und ich mache alles richtig, sondern ich denke auch über solche Dinge nach. Und äh, für mich hat das damals tatsächlich ja dazu geführt, dass ich dann in einer Essstörung gelandet mhm. bin. Weil tatsächlich ich gemerkt habe, egal was ich tue, die Beine wurden nicht dünner. Mhm. Also die, ganz im Gegenteil, ne, die wurden trotzdem, ne, ich wache manchmal morgens auf, gehe auf die Waage, anderthalb Kilo mehr. Mhm. Zyklus völlig unabhängig, das ist halt wirklich einfach die Erkrankung und da kann ich nichts gegen tun, aber damals wusste ich das einfach nicht. Ich habe halt immer von außen suggeriert bekommen, mit dir stimmt irgendwas nicht, du tickst nicht richtig, ne, kümmer dich mal um dich und ich habe getan und getan und getan, aber es hat nie jemand gesehen, ich kriegte nur noch mehr Druck von außen und ähm, ja, irgendwann war es dann, war ich dann in so einer Phase, okay, äh, scheiß drauf, ich, ich, mir ist das einfach zu viel und dann bin ich halt in der Esssucht zuerst gelandet, die dann aber auch tatsächlich richtig ausufernd wurde, sodass ich dann auch psychiatrisch behandelt wurde, weil es in, irgendwann in meinem Kopf sich alles nur noch darum drehte. Also wirklich so richtig Zwangsgedanken und mhm. es war halt, ne, ich krieg. Ich konnte ja machen, was ich wollte. Ich krieg das, ja. ne, sobald ich die Tür aufmachte, meinte mir ja jeder sagen zu müssen, was ich denn alles falsch mache und wo ich denn jetzt dran arbeiten müsse. So, ne? Weil, wie gesagt, diese Beine, das kannst du nicht verstecken, weil das ja auch sehr unförmig ist. Es ist ja nicht so, dass man nur noch ein bisschen mehr aussieht, sondern es sieht nee, auch anders ein. Auch genau. Ja. Ne? Also heute. Ja. Er erkenne ich das? Ich weiß, worauf ich achten muss, aber damals ne, saß halt, ich sah nur anders aus als die anderen und jeder musste mir sagen, ich muss jetzt aber so sein wie die anderen. Ja. Und tatsächlich war ich dann im psychiatrischen Behandlung. Ich war auch äh, damals in der Klinik als Jugendlicher, äh, was teilweise dann leider kontraproduktiv war, weil ich habe ein Mädchen kennengelernt, die Bulimie hatte. Mhm. Ja, und dann wurde ich entlassen, hatte Bulimie. Weil ja. das war ja. ist
0: nicht lustig, aber ich muss Nein.
1: trotzdem grinsen, weil so, okay, da hast du noch eine neue Option Gen quasi, Genau, also. ja, ich, wie gesagt, ich bin ein lösungsorientierter Mensch ne und ich dachte, okay, bisher hat alle, ja, und die war total schlank und dür, und er erzählte ja. natürlich auch, dass er das Probleme mit sich bringt, aber dann denkt man natürlich, ja, die Probleme kriege ich eh nicht, wie, wie der Mensch halt so ist, ne. bei mir wird das, Garantiert ab sein. so ne? Und vielleicht ja. ist das ja äh, der heilige Gral für mich. Ja, ne? natürlich war das nicht der heilige Gral, logisch. Ne? Äh, weil auch das die Beine nicht verändert hat. Und inzwischen ähm, sind die noch dicker geworden, trotz all dem. Ich bekam nur andere körperliche Probleme. Und natürlich ist es auch ja mental gesehen ganz schlimm, wenn du ist und es auch danach wieder erbricht einfach.
0: Ja, es ist dieser ständige Kampf gegen den eigenen genau. Körper. Ne? Das ist genau, äh, also es ist immer,
1: ja. also ich sag mal, ich habe systematisch einfach gelernt, meinen Körper zu bekämpfen. Und die mhm. Bulimie war halt einfach, sagen wir mal, nur ein weiterer, eine weiteres Schlachtfeld, das ich mir gesucht mhm. habe, um endlich diesen beklagten Körper doch irgendwie niederstrecken zu können. Mhm. Und es hat auch irgendwie nicht funktioniert. Also es war irgendwie immer so, dass ich immer tiefer auch in so einen es funktioniert alles nicht, es funktioniert alles. Es gibt keine Perspektive, da ist kein Licht am Ende des Tunnels. Ne? Ja. Und da bin ich dann auch sozusagen immer weiter reingerutscht, mit jedem erfolglosen Versuch, das loszuwerden, mit jedem mal merken, oh, jetzt sind die Beine schon wieder dicker, ich brauche schon wieder neue Hosen ne und oh nein, es tut noch mehr weh und ich möchte eigentlich jetzt gar nicht mehr, dass mich jemand irgendwie anfasst und Stiefel anziehen geht schon mal gar nicht und an manchen Tagen waren meine Füße auch so breit, dass ich nicht mehr in die Schuhe gekommen bin und solche Geschichten, also mit jedem Mal, was dann irgendwie passierte, war ich dann auch mental eigentlich immer tiefer im Keller ja. und tatsächlich bin ich dann halt auch irgendwann in die Depression abgerutscht. Also ja, das ist ja war, auch
0: mega frustrierend, ne? ja, wenn du eh genau. was tust und so und ja. du hast vorhin auch so gesagt, naja, viele Leute denken dann, wenn wenn die mich sehen, ne? ja gut, die ist halt faul und die frisst den ganzen ja. Tag nur genau. und da muss ich ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich ähm, ja auch schon immer mich mit Sport beschäftigt habe, ich habe also, sagen wir mal so, meine sportliche Entwicklung geht schon ganz weit zurück. Das was ich an, sag ich mal spirituellem oder Mentaltraining oder Persönlichkeitsentwicklung, wie auch immer man das nennen will, natürlich noch nicht so lange. Und ich habe heute ähm, eine ganz andere Einstellung dazu. Ich war früher, ich sage und ich, da bin ich nicht stolz drauf, aber ich, ich habe das früher auch oft gedacht, wenn ich so Leute gesehen habe, die dann so, ja, einfach übergewichtig und dick, immer eine Bewertung. Ne? Immer eine, wenn die jetzt vielleicht auch noch eine Cola in der Hand hatten, ja dann war es sowieso vorbei. Sag ich doch, ja? in der
1: Öffentlichkeit essen und trinken. Ge
0: genau, ne? also die totale Bewertung, so nach dem Motto, hey es also, kann doch nicht sein, ähm, hör doch mal auf, so viel Mist zu essen und beweg dich doch mal. und so Bis ich irgendwann natürlich verstanden habe, okay, warte mal, erstens ist es ja gar nicht mein Business. Ja, ja, es ist ja, Wenn ich das anders mache, es ist es ja meine Wahl, jeder darf genau. seine eigene Wahl treffen und was ich auch gelernt habe ähm, und das ist natürlich eine Übungssache, weil wir ja auch so erzogen sind, ne? immer zu bewerten, gut, schlecht, ja. richtig, falsch, ähm, zu sagen, okay, aber ich sehe ja gar nicht alles, ich sehe jetzt vielleicht, wenn ich dich nicht kennen würde, sehe ich dich auf der Straße und dann sehe ich deinen Körper, okay, aber ich sehe ja nicht, was ist hinten dran. Was ist die ganze Geschichte, die du gerade erzählst? Die sehe ich ja nicht. Die steht dir ja, ja. nicht ins Gesicht geschrieben. Ne? Und da einfach zu merken, okay, ich, ich sehe ja nur maximal ein Prozent von dieser Person. Und da darf ich mir gar nicht erlauben, eine Bewertung oder zu verurteilen, weil ich 99 Prozent gar nicht sehe. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine Übungssache auch für einen selber, diese Bewertungen rauszunehmen. Ich glaube nur, ähm, das kannst du nicht voraussetzen. Ne? Die meisten Nein. Menschen sind nicht so.
1: Also erstens ist es ja tatsächlich auch neurobiologisch und psychologisch sinnvoll, dass wir das machen. Also jetzt nicht dicke verurteilen, sondern bewerten. Weil ja. ähm, ne, es ist einfach so, ähm, unsere Welt ist sehr, sehr komplex. Ne, unser Gehirn. Ist aber tatsächlich noch im Jäger- und Sammlerstadium, als früher nur Savanne ja. galten und dann gab es drei Tiere, die konnte man erlegen und zwei Sträucher, von denen man pflücken könnte. Also es war ein sehr begrenztes und überschaubares Angebot, wo es auch wichtig war, zu planen, Dinge zu kategorisieren, ne, dass wenn ich ein Tier gefangen habe und das erlegt habe, wüsste, okay, im Schnitt, also die haben jetzt nicht gedacht, im Schnitt äh, fange ich 2,14 Tiere in der Woche, aber die haben ja irgendwann so einen Rhythmus. Und das Gehirn ist ja auch äh, ein Organ, das Rhythmus liebt ja. und Routine und Struktur, Dinge die, ja. und Struktur. Ja. Genau, und Dinge, die einfach bewertbar sind, das liebt das Gehirn, weil es einfach ganz wenig Energie dann verbraucht. Ja. Ne? Und früher war es überlebensnotwendig, wenig Energie zu verbrauchen und wenn Energie reinkam, sie zu sammeln und sie dann strategisch zu nutzen. Und deswegen funktionieren so Sachen wie Bewertung eigentlich erstmal automatisch vom Gehirn erstmal. Wenn ich mhm. dich sehe, läuft automatisch in meinem Gehirn erstmal ein Programm ab, das dich abcheckt. Ah, die hat aber ganz lange Ohrringe, wer weiß, wo sie sich die gekauft hat, sowas. Ne? Mhm. Ähm, aber das kann man selber bewusst unterbrechen und sagen, alles klar, ich weiß aber, dass mich ein bestimmtes Metier solcher Ohrringe trägt, sondern das ist heute cool. Mhm. So, ne? Indem ich dann bewusst diesen Gedanken nehme, der, der einfach automatisch in mir entsteht. Wir haben alle Vorurteile, wir haben alle Schubladendenken, das ist völlig normal, das hat nichts mit dazu, damit zu tun, dass du bekloppt bist, dass du anormal, ein Rassist oder was weiß ich. Das passiert in uns. Aber unser Anteil ist, das wahrzunehmen, was da passiert und damit unserer eigenen Logik entgegenzutreten. Mhm. Mit diesem evolutionären, sage ich mal, denken, das unser Gehirn so mit sich bringt. Ja. Deswegen ne, würde ich, sage ich immer, du bist nicht generell ein schlechter Mensch oder kannst nicht mit Vorurteilen umgehen, weil du welche hast, sondern das macht dich erstmal zum Mensch mit einem Gehirn, sagen wir mal so. Ja. Aber es macht dich zum selbstreflektierten Menschen das zu nehmen, zu sagen, okay, ich weiß, ich denke jetzt gerade das, aber aus meiner Erfahrung weiß ich. ne, Und dann setze ich das, was ich so erfahren habe, dagegen. Und dann kann ein Umdenken stattfinden und dann macht auch das Gehirn mit. Ja, finde ich ein sehr schönes Bild. Ich muss so ein bisschen grinsen, so wenn wenn du
0: dann denkst, wenn, du, ähm, wenn wir jemanden sehen, der eben stark übergewichtig ist und dann sage ja guck, die, die ist einfach nur deshalb äh, so fett, weil sie total faul ist und sich nie bewegt. Dann kann ich
1: danach denken, yippie, ich habe extrem wenig Energieverbrauch gerade. Also, Zum Beispiel. Das ist, <lacht> Kannst du dir sagen, weil dein Gehirn, nein, das passiert wirklich automatisch. Also ja. da, da ist keiner von uns frei und das Gehirn, Macht verschiedene Dinge einfach so. Ja. Das ist, ne, also, wir, wir, wir glauben immer, wir sind die höchst entwickelte Spezies, weil wir so ein tolles Gehirn haben, aber das tolle Gehirn hat auch so seine Nachteile. Nachteile ja. ne, so. Mhm. Und äh, dessen müssen wir uns einfach nur mal bewusst sein und da bewusst gegen angehen. Ne? Ja. Und das, das ist es, was uns eben durch Erfahrung dann einfach auch weiter, denke ich, greifen lässt, indem wir bewusst diese Fallstricke kennen und auch sagen, okay, alles klar, ich habe die. Aber ich kann da umdenken. Aber ich kann da was entgegensetzen. Ja. Aber ich ja. bin bewusst und tapp nicht ständig in diese Falle. Ja. ja.
0: Ich glaube, auch dieses Lösungswort ist wirklich das Bewusstsein, ne? sich das genau. klar zu machen zu sagen, ja, okay, tickt halt so, aber ich kann bewusst was anderes wählen. Genau. Ähm, wie hast du denn, du hast vorhin also in einem Nebensatz, hast du erwähnt, bevor ich mich habe operieren lassen, hm. was, was ist das für eine OP und hat dir das, hat dir das geholfen?
1: Ja, also tatsächlich operieren lassen. Also ich habe wirklich ähm, erst Ende der Zwanziger äh, das erste Mal, als ich notfallmäßig ins Krankenhaus kam, hatte ich hatte wahnsinnige Schmerzen in den Beinen, die wirklich jenseits von gut und böse waren. Und da ich noch eine weitere Erkrankung habe, also ich habe eine Blutgerinnungsstörung, also ich bin kein Bluter, sondern das Gegenteil, mein Blut gerinnt sehr, sehr schnell. Mhm. Und ich hatte äh, in meiner Jugend eine Thrombose und später auch eine Lungenembolie und da gibt es halt, ähm, ich bin einer der wenigen, die keinen markoma nehmen muss, weil ich halt ne, sozusagen Verhaltensmaßregeln von den Ärzten bekommen habe. Und eine davon ist, bei Beinschmerzen gehen sie nicht mehr über los, sondern sie gehen ins Krankenhaus, am besten direkt liegen, ne, damit nicht noch irgendwas passiert. Weil ich habe nur noch eine halbe Lunge rechts durch die Lungenembolie. Lungen Und ähm, ja, so eine Thrombose wissen wir alle, kann super gefährlich aussehen und so eine Lungenembolie, dass ich sie überlebt habe, ist eigentlich mhm. ne, statistisch gesehen ein Wunder schon fast. Ja. Ne? So in der Richtung. Und deswegen habe ich mich dann damals mit diesen wahnsinnigen Schmerzen, bin ich dann in die Ambulanz und die haben dann auch wieder in dem Fall ist, sofort Heparin und alles. ne Und äh, dann kriegt man ganz viele schmerzhafte, richtig schmerzhafte Untersuchungen, weil so ein Zentigramm der Beine ist schon... Richtig, also da kriegt man Kontrastmittel in die Venen gespritzt unter so einem Röntgengerät. Und das tut sauweh in den Venen, sage ich dir. Ne? Weil das verteilt sich natürlich dann bis in die kleinsten Blutgefäße. Und wenn du eh schon Schmerzen hast, mhm. ist das einfach die Hölle. Aber tatsächlich waren alle meine Gefäße in Ordnung. Und dann kam halt irgendein Arzt auf die Idee, oh, die Beine, die fühlen sich aber auch komisch an. Und dann haben die mal einen Ultraschall gemacht. Und dann sagte der Herr Sie mal, aber ihr Gewebe ist ganz, ganz voll mit Wasser sagt er, also das sieht gar nicht so wie normales Fettgewebe aus, das sieht ganz komisch aus. Und ähm, der hatte mich dann an so einen äh, Lymphologen dann gegeben und der hat dann gesagt, ja, sie haben Lipideme. Ja, was ist das denn? Und dann sagt er, ja, das Fett ist nicht normal und deswegen haben sie Wasser wir mal so die Erklärung damals. Ne? Mhm. Und dann kriegt ja auch meine ersten Kompressionsstrümpfe. Also wie gesagt, das war Also warst so Ende du Ende 20? Das heißt, du hast erst Ende 20 äh, erfahren, was du tatsächlich hast. Genau, also ich habe deswegen bin ich ja auch psychisch so weit abgerauscht, weil ich ja. so viele Jahre in Dissonanz einfach gelebt mhm. habe ne? und mhm. immer gedacht habe, mit mir stimmt irgendwas nicht, ich bin falsch mhm. und ich muss das irgendwie korrigieren, aber ich konnte es nicht korrigieren und deswegen ging es mir dann am Ende auch echt so dreckig. Aber selbst wie gesagt mit der Diagnose war es erstmal nicht so, dass jetzt mir besser ging, weil ich das damals gar nicht so richtig Begreifen konnte, weil mir das auch gar niemand so richtig erklären konnte, weil sobald ich dann draußen war und beim anderen Arzt, ja, kamen wieder die gleichen Spiele. Ja, Machen wir FDA. Einer hat gesagt, trink mal weniger Mineralwasser und, sonst <lacht> und so ein ja. Scheiß. Also ja. wirklich. Ne? Und dann stehst du da und denkst so, ja, was ist denn jetzt? Ne? So, dann gehst du zum anderen, Nee, jetzt gehen Sie mal hier zur Lymphdrainage. Da gehst du dann zu so einem Therapeuten, weil wer schon mal Lymphdrainage hatte, das sieht eigentlich nur so aus, als würde dich jemand die ganze Zeit streicheln. Ne, mhm. weil das sehr feine Bewegungen sind. Aber wenn man eh schon Schmerzen hat und Bewegung, Berührung gar nicht so gerne hat ne, mhm. und dann weckelt dann eine Stunde, jemand genau mit diesen Berührungen die ganze Zeit an deinem Bein rum, ist halt einfach nichts, was du wirklich mhm. gerne hast. Und so bin ich dann am Anfang auch gar nicht da hingegangen, weil erstens mir der Sinn und Zweck gar nicht so richtig klar war, ne, weil es so viele unterschiedliche äh, Sprüche gab. Und eben ist so unangenehm einfach für mich war und ich das auch vermeiden wollte. Ne? Dann habe ich irgendwann ähm, halt Kompressionen bekommen, ähm, aber erst äh, normale Rundgestrickte. Also es gibt Unterschiede in Kompressionsbekleidung. Es gibt einmal eben diese Rundgestrickte Kompression. Das ist die, die man so in Thrombosestrümpfen hat oder die Läufer zum Beispiel in ihrer äh, Kompressionskleidung tragen, ja, die tragen ja manchmal so Armstulpen oder Beinstulpen oder auch Socken mit Kompression. Mhm. Das ist sogenannte rundgestrickte Kompression, aber Lymphe, also Lipidem-Patienten, die bekommen flachgestrickte. Dann ist das Muster sozusagen runtergerichtet, als wenn es rundherum mhm. gestrickt wird. Also es wird immer so eine gewisse Richtung und dadurch ist die Kompression anders. Ähm, so mehr, mehr kann ich dir das auch nicht erklären das ist einfach so was man mir dann irgendwann zehn Jahre später mal erklärt hat also ich habe dann erstmal die Rundgestrikte bekommen das hat aus Lipödem Sicht nicht viel geändert äh, war mhm. zwar ganz gut weil ich ja auch Thrombosen und so hatte haben die gesagt ja haben sie gleich zwei mit einem ne mhm. kriegen sie auch keine Thrombosen mehr so, habe ich gesagt okay ähm, aber auch die habe ich dann irgendwann ausgelassen weil ich einfach den Benefit also den Nutzen... Nicht gemerkt nicht, hast, ne? nee, mhm. weil es hatte für ja. die, Das Einzige, was ich bemerkte, muss ich hier sagen, macht ein schöne, schöneres Bein. Also in Kompression, ja. <lacht> ja. ja. sieht das Bein einfach ein bisschen schöner aus und äh, wenn du ein Kleid an hast, denke ich mir, oh ja, nee, komm, mit Kompression sieht er jetzt einfach besser aus. Mhm. Das war das ein der einzige Nutzen, der mir damals irgendwie zur Verfügung stand. Ja, und dann fing in den 30, fing dann auch die Arme an. Ähm, aber dadurch, dass also der Schmerz, der lipidem Schmerz ist ja die ganze Zeit da, wie so ein Rauschen.
0: Ja. Und mit der
1: Zeit lernt dein Körper ja mit kontinuierlichen Dingen, die einfach so in den Hintergrund zu drücken. Klar, mhm. wenn dann plötzlich jemand deinen Bein anfasst, dann ist es sofort ist wieder im Fokus drin. Ne? Ja. Aber du lebst einfach sozusagen mit so einer Art Hintergrundrauschen. Und dann mhm. fing das halt auch an den Armen an. Dass ich dachte, okay, jetzt auch die Arme. Mh. Okay, mhm. ist dann aber erstmal alles sehr nebul nebulös, weil auch dann konnte ich das irgendwie, ne, es hat mir auch keiner gesagt, dass es das in den Armen gibt, ne? Sondern ich wusste jetzt, da ist irgendwann mit dem Wasser in den Beinen und das kann auch wehtun, ne, äh, aber dass es in den Armen gibt, hatte mir auch niemand gesagt. Und irgendwann wunderte ich mich, dass mir gar keine Bluse mehr passte. Mhm. Ne, also ich hatte, glaube ich, ganz viele in meiner normalen Konfektionsgröße probiert, aber ich kam mit den Armen einfach nicht rein. Mhm. Um, weil ich inzwischen hier oben solche Oberarme hatte also ich sah aus wie ein Bodybuilder nur ohne Muskeln so mhm. ich muss man sich das ja, ist wirklich ja. wahr ne? und ja dann habe ich halt keine Blusen mehr getragen mehr gefunden und ich meine Arme reingekriegt habe. Und dann mhm. war das halt so ein Prozess, wo ich dann halt auch wieder ins Denken gekommen bin. Dann bin ich wieder von Arzt zu Arzt gelaufen, um dann wieder tolle weitere Sprüche über essen sie mal weniger, machen sie mal mehr Sport oder ähnliches zu hören, anstatt dass sich einer wirklich so mit meinem Problem beschäftigt hat. Ja, mhm. und dann weiß nicht, habe ich auch irgendwann gedacht, naja okay, jetzt hast du wieder ganz viele tolle Sprüche gehört, aber die Arme sind jetzt auch scheiße und ja, dann ja. habe ich das wieder eine ganze Zeit lang eben schleifen lassen. Dann bin ich halt durch Zufall halt damals, ähm, eben, ich muss wegen meiner Blutgerinnungsstörung einmal im Jahr zum Phlebologen, der dann halt guckt, sind alle richtigen wi wichtigen Gefäße noch frei und so weiter. Ne? Ja. Und da war ich Mitte 30, ähm, dann guckte der sich halt meine Gefäße an und sagte, Frau Javeur, in allen wichtigen, großen Gefäßen haben Sie Plagg, aber ja. richtig heftige Plagg. Und ganz ehrlich, wenn das so weitergeht, werden sie keine 40 Jahre mehr alt, weil sie entweder einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall haben werden, weil ihre Gefäße einfach bald nicht mehr können. Und das war damals so ein Gong halt. Ne? Ja. So, jetzt muss sie irgendwas tun, weil ich war zu dem Zeitpunkt dann auch schon Mutter. Natürlich durch die Schwangerschaft hatte ich weitere Schübe, Stillzeit, weitere Schübe. Ne? Also ich war schon deutlich kompakter geworden als vorher. Aber jetzt war da halt eben auch noch ein Kind, um das ich mich kümmern musste. Und das war dann auch so ein Weckruf, wo ich so gedacht habe, alles klar, okay, du musst jetzt irgendeine Lösung. Irgendwas muss hier passieren. Sonst ne, hatte ich schon so eine Horrorvorstellung, wie mein eigenes kleines Kind am Grab steht, an meinem Grab steht. Ne? Und dann mhm. bin ich halt ins Tun gekommen. Lisa hat dann so eine Mutter-Kind-Kur damals beantragt. Und dann klassisch hier, Kalorien zählen, hast du nicht gesehen und so. Und dann bin ich auf Walken gegangen damals. Hast ich wie die Pest war ganz schlimm und schrecklich, aber äh, ich hatte damals 120 Kilo auf Meter, knapp 1,60 Meter. 60. Vieles ging halt einfach auch nicht mehr. Also meine Auswahl war beschränkt und äh, der Gedanke, in einen Badeanzug zu gehen und ins Schwimmbad zu gehen, war noch viel schlimmer als Walken geben, ne? Weise, <lacht> ne? ja. Genau. Absolut, ja. ja, und dann bin ich halt Walken gegangen und dann fingen die halt auch an zu erklären, wie wichtig das halt ist, so sportliche Aktivität, gerade auch, wenn man schon so viele Verschleißerscheinungen oder eben wie ich halt eine Plakette und so weiter. Und da fing ich dann halt an, sozusagen mich so ein bisschen zu informieren. Ne? Was kann ich denn selber tun? Ne? Weil die Ärzte selber geben einem ja immer irgendwie nur Medikamente. Ne, wenn ja. irgendwas ist, ne, ja, hier, nimm mal die Pille, nimm mal das und bla, bla, bla. Und die sagten auch, ja, wir können, wenn das weitergeht, ihnen vielleicht einen Stand legen oder irgendwie was, ne, damit sie da wenigstens mal ein paar Gefäße haben, die noch funktionieren so in der Richtung. Oder ich habe gedacht, oh mein Gott, ich bin in den 30ern. Ne. Äh, Na, hier, das hört sich nicht sehr motivierend nee, an. Nee, nee, also das ja. sind alles so Dinge, da wissen sie, und vor allen Dingen, die nehmen ja die Gefäße aus den Beinen und dann, dass sie mir da auch noch die Beine aufsäbeln, die so weh taten. Ne, das mhm. war natürlich noch eine Horrorvorstellung, die ich dann auch wieder nicht wollte. Also ich war sozusagen in so einer paz situation Entweder mache ich jetzt irgendwas oder ich gehe unter. Mhm. Und ähm, ja, das Kalorienzählen, das klassische, das brachte mich irgendwie nicht weiter. ja Das und ist ja auch hatte, nicht die
0: Ursache. also Nee, ne, das nee, das war,
1: das war ja damals mh. alles nicht die Ursache. Aber mhm. nee, wenn man so im Trüben fischt. Versucht man ja irgendwie alles. alles und vor allen Dingen, ja. wenn man merkt, man ist in so einer PAT-Situation und jetzt mhm. muss man da unbedingt raus, sonst gehst halt kaputt. Ne? Mhm. Und ja, ich hatte damals dann durch Zufall halt ähm, äh, Attila Hildmann gesehen, der Vegan for Fit propagierte. Mhm. Also das ist ein Ernährungsprogramm, wo man sich halt mit veganer Low-Carb-Ernährung mhm. äh, selber fit machen sollte, nach seinen äh, äh, Maßstäben ja. damals. Er erzählte halt auch viel, wie halt durch Industrieernährung und äh, vor allen Dingen viel Fleisch und äh, Zucker und Ähnliches ähm, eben halt unser Körper immer mehr vermüllt und eben durch äh, lo Low Carb, kein Zucker, kein Weißmehl und eben halt auch eine rein pflanzliche Ernährung genau dieses Problem halt irgendwie beseitigen würde und das klang für mich irgendwie skurril damals muss ich ganz ja. ehrlich sagen ja. <lacht> aber ich hatte eine Menge zu verlieren noch Alka habe ich noch nicht ausprobiert mache ich jetzt Mhm. Und ich muss gestehen, ich war damals, ich habe sehr gerne Fleisch gegessen, ich war die Schnitzelkönigin, Jägerschnitzel mhm. war echt so, <lacht> oder Spaghetti Bolognese, da hast du mich immer mitgekriegt, aber ich habe das dann so ein bisschen vorbereitet und habe dann tatsächlich mit vegan -For Fit damals angefangen mhm. und äh, ja, war auch erstmal eine mächtig große Umstellung, ganz ehrlich. ne, äh, Weil du musst natürlich ein bisschen anders kochen. Ähm, in diesem Programm wird nicht mit Ersatzprodukten gekocht, sondern es geht wirklich um Gemüseküche ja. und Fruchtküche in verschiedensten ja, Varianten. Das ist, richtig, das ist ja. richtig
0: gut, das Buch. Also man kann über Adela
1: genau. heute denken, was man genau. will. Ne? Das Aber sind, äh, die Bücher, die, die sind die Bücher sind mega. Ja, also die sind die, richtig die gut. Rezepte also, sind toll. Ja. Ne, so und äh, auch so Sachen wie Nussmus und so mhm. äh, was ist denn das so ne das erstmal, das alles, ja. <lacht> genau. ja. erstmal in alles reingelesen. also ich habe dann wirklich viel viel damals einfach gelesen und habe gesagt okay Versuch ist es wert kostet ja nur das Buch ne? ja. äh, muss nicht in irgendeinem Programm das 700 Euro kostet niemand nimmt dir den Magen weg weil das war tatsächlich auch schon in der Diskussion ich war mhm. auch, auch teilweise in so einem Programm was mich da darauf vorbereiten sollte auf so eine äh, Magenverkleinerungsgeschichte, mhm. aber durch meine Erkrankung wäre halt wirklich nur gegangen, ganzer Magen weg, ein Drittel des Zündarms weg, sozusagen, mhm. dass die beiden direkt miteinander verbunden werden und das aber echt auch die radikalste Methode, die halt massiv auch ähm, in deinen ganzen Lebenszyklus eingreift. Ne? Ja. Und selbst das hatte ich schon in Erwägung gezogen, einfach ne, damit ich nicht verschwinde von dieser Welt, ne? was einfach mhm. wirklich paar einfach Angst war. Aber tatsächlich ja. war dann Vegan for Fit mein Game Changer. Mhm. Tatsächlich. Also ich nahm nicht nur sehr, sehr schnell ab. Ich hatte auch relativ schnell wieder Energie. Also ich fühlte mich plötzlich so energetisch wie schon lange nicht mehr in meinem Leben. Also so richtig. Mhm. Auch morgens aus dem Bett und ich will jetzt irgendwas machen. Plötzlich mhm. machte das Walken auch Spaß und ja. ich hatte da einfach Bock drauf innerlich, also es war nicht mehr, dass ich mich da so zwingen musste, sondern mein Körper wollte die Aktivität plötzlich, ja. möglicherweise kannte ich so alles nicht. Ne? Ja. ja, und äh, was aber dann sehr, sehr bezeichnend war, dass ich ein halbes Jahr später dann zu so einem Check-Up gegangen bin, weil natürlich mit diesem Befund mit 35 wurde ich dann etwas öfter gemonitort. Mhm. Ja. Und äh, dann ein halbes Jahr nach Beginn hatte ich dann diese nächste Monitoring-Session. Und ja, der überprüfte alle Gefäße und machte nochmal hier ein Sodo und da ein Sodo und guckte nochmal in die alten Unterlagen, rollte er nochmal ran. Und sag, ich nehme ihm nochmal Blut ab. Ne? So, okay, hat er hat noch mal nochmal Blut abgenommen, ich muss dann auch nochmal Stuhlurin alles abgeben. Aber ich sah immer in seinem Gesicht, der war irgendwie... Der irritiert. Konnte nicht ja, ja. ja er <lacht> war richtig irritiert und ja. er wollte... Immer und vor allen Dingen zu Beginn des Gespräches äh, hatte ich ihm halt erzählt, dass ich mich jetzt vegan ernähre und dass ich tatsächlich fünf bis sieben Mal die Woche walken gehe. Und da hat er nur so, Hä, ja, ja. Ja. So, Hä, ja. Und Sie wissen ja, vegan ist ja gar nicht so gesund. Ne? Ja. Aber muss ich Ihnen ja nicht sagen. So, ne? Ja, aber das Lustige war, ähm, er hat dann äh, diese ganzen Untersuchungen gemacht. Ich musste dann später nochmal wiederkommen und dann setzte er sich vor mich hin und sagte dann ganz bedächtig, also Frau Javier ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, als Sie mir das erzählt haben hier mit vegan und so, war ich ganz schön skeptisch und ganz ehrlich, ich habe mich auch innerlich über sie amüsiert, weil ich gedacht mhm. habe, da wieder so eine dumme, die ist da drauf reingefallen. Ne? Mhm. Aber er sagt dann, nachdem ich jetzt diese ganzen Ergebnisse hier sehe, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, ich bin ziemlich begeistert, denn ich hatte alle Gefäße wieder frei. Mhm. Ich hatte in keinem meiner Gefäße mehr Verkalkung. Ich hatte nur hier, hat er extra drauf gezeigt, da war ein ganz, ganz kleiner Plack, der aber eigentlich ähm, schon die Bezeichnung Plack nicht mehr verdiente, weil er so klein war.
0: Also das Risiko ja. komplett minimiert dann. Ne? Ja, Und es den, war
1: komplett weg alle meine ganzen äh, Werte waren auf Normalniveau. Mal, mal, wenn man ja dicker wird, haben ja viele dieses äh, metabolische Syndrom. Mhm. Ne? Das heißt, hoher Blutdruck, äh, Leber ja. vergrößert, Wert, scheiße Und das war bei mir alles zurückgegangen. Meine Leber mhm. war wieder normal groß. Ich hatte einen super Blutdruck. Äh, der ganze Plagg war weg äh, und so weiter. Und äh, er sah das so vor sich und sagte, also ganz ehrlich, ich hatte ganz, ganz viele Vorurteile und sagte, aber jetzt kann ich nur sagen, machen Sie weiter so, Frau Jobe. ganz ehrlich. Mhm. Äh, ne, also, äh, für ihn war wirklich wie so eine Metamorphose. Ne? Mhm. Und das war natürlich, sagen, ne? wer, wer, wer heilt, hat Recht. Genau, das also, hat er das auch hinter zu mir gesagt. Ja. Er hat auch gesagt, ne, ich bin kein Fan von veganer Ernährung, ganz ehrlich, ne? aber bei Ihnen ja. ist es super das und, es. und äh, ich mhm. kann nur sagen, machen Sie weiter so. Und dann ging ich natürlich erstmal so Grinsen raus und ja. äh, ich war das dann heißt, auch. Du hast ja. dann gar keine OP mehr gebraucht oder hast du dann doch noch
0: was operieren lassen? Ja, ja,
1: ich äh, tatsächlich, das Gewicht und so ging runter und durch äh, die Low-Carb-Ernährung, weil wir wissen ja inzwischen, ähm, viele Kohlehydrate begünstigen ähm, entzündliche Prozesse im Körper ja. und auch Lipideme sind. Äh, aus immunologischer Sicht entzündliche Prozesse im Körper. Mhm. Und durch die Low-Carb-Ernährung ist meine Erkrankung erstmal zum Stillstand gekommen. Mhm. Also es war ja immer eine kontinuierliche Verschlechterung mhm. und plötzlich kam sowas wie ein Stillstand rein. Also es wurde nicht mehr schlechter für, glaube ich, drei oder vier Jahre. Ich bin dann mhm. wirklich auf, so einem, auf einem Standpunkt eingefroren, was ich so mhm. vorher nicht kannte, weil es ja wirklich, wie gesagt, immer irgendwie schlechter wurde. Und durch die sportliche Betätigung merkt sich halt auch plötzlich, ich konnte die Beine trotzdem noch irgendwie bewegen, weil natürlich mit Zunahme der Schmerzen und der Umfänge habe ich immer weniger gemacht, bis ich irgendwann gar nichts mehr gemacht habe. Und mhm. jetzt durch das Walken kam auch mal wieder sowas wie Aktivität in meinen Körper und dadurch bin ich auch leichter mit den Schmerzen um, also wieder umgehen konnte ich Schmerzen mit den Schmerzen besser umgehen, sagen wir halt mal so. Mhm. Also es ist irgendwie die Krankheit selber habe ich dadurch nicht irgendwie besiegt oder so. Aber es ist, ich habe sie eingefroren zu einem bestimmten mhm. Zeitpunkt und konnte damit besser umgehen. Und ähm, ja, da, dadurch habe ich erstmal plötzlich viel Lebensqualität gewonnen. Und was ich zu dem Zeitpunkt, was mir doch erstmal ein großes Hoch gegeben hat, ne? ja, was absolut, natürlich ja. dann auch mental erstmal dazu geführt hat, dass ich so, wie es war, erstmal. Cool fand und da auch erstmal gar nicht schlimm fand, dass ich jetzt so krank war. Und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, auch zu dem Zeitpunkt hatte ich immer noch nicht das Ausmaß meiner Erkrankung richtig verstanden, weil es ja. also auch immer noch keine Ärzte gab, die mir das irgendwie richtig plausibel machen konnten. Und ähm, ich dachte halt, okay, jetzt hast du dich damit arrangiert irgendwie? Ich hatte meinen Frieden damit gemacht. Ich fand es nicht gut. Ich fand mich auch immer noch nicht hübsch oder so. Aber das war jetzt einfach so. Ich hatte dadurch, dass ich das irgendwie zum Stillstand gebracht hatte, mein Körpergefühl, mein, mein, meine ganze Lebenssituation einfach, sagen wir mal, erfüllender wurde, hatte ich gelernt, meinen Frieden damit zu machen. Mhm. Und das einfach so zu akzeptieren, wie es ist. Ich bin einfach so, es werden immer wieder Leute lachen, und aber trotzdem mache ich das Beste draus. Das war so ein Zustand, den hatte ich dann erreicht. Und ich dachte eigentlich, mit diesem Zustand würde ich alt werden. Dann mhm. bekam ich aber tatsächlich vor drei Jahren einen heftigen Schub. Mhm. Und mit den Auswirkungen konnte ich nicht mehr leben, weil ich konnte nicht mehr, mehr schlafen. Also ich bin Seitenschläfer und ich hatte solche massiven Schmerzen, dass ich nicht mal mehr schlafen konnte. Ich bin wirklich wie so ein Zombie rumgerast, von jetzt auf gleich eben, weil man kriegt einen Schub und dann ist es am nächsten Tag so, ich hatte solche Wahnsinnsschmerzen in den Armen und Beinen und dann sind mir Dinge aus der Hand gefallen, einfach weil ich, vor, ich ich konnte auch nicht mehr reifen richtig. Ich hatte solche Schmerzen, es war schon wie Arthritis, nur dass ich keine Schmerzen in den Gelenken hatte, sondern mhm. einfach alles tat weh. Mhm. Und äh, ich stand da halt irgendwann und wollte ein Buch aus dem Regal und das ist einfach runtergefallen. Und ich stand da einfach nur und ich dachte, hä, ich wollte das doch. Ich hatte die Hand auch da dran, aber es ist einfach da durchgeglitten und ich war einfach total irritiert. Ne? Und ähm, ja, ich konnte dann auch nicht mehr sitzen, also weil das ist so, geht bis über die Hüfte dann irgendwann im nächsten Stadium hoch, zieht sich also wie gesagt ne, so, dass eben auch das Sitzfleisch betroffen ist. Ich konnte meinen Beruf nicht mehr richtig ausführen. Ich bin Informatikerin, sitze halt den ganzen Tag und natürlich die Hände sind die ganze Zeit in Bewegung. Ich konnte meine Maus nicht mehr mehr richtig. Ich hatte wahnsinnige Schmerzen. Ne. Ich heulte viel, aber nicht bewusst, sondern die Tränen sind einfach geflossen weil ich solche, also es ist nicht so, dass sie die ganze Zeit, sondern es kommt immer wie so ein Blitz im Gehirn. Mhm. Und dann hast du auf einmal blitzartig wahnsinnige Schmerzen. Und dann war halt auch dieser Punkt, dass ich dann bei der Lymphdrainage lag und eigentlich nur geheult habe, weil wirklich alles weht hat. Ne? Und mein Physio fast mit mir geheult hat, weil ihm das auch so leid tat. Ne? Und ja. ich, irgendwann war dann so der Punkt, okay, ich brauche jetzt irgendwas anderes. Ich kann damit nicht alt werden, weil in dem Zustand drehe ich irgendwann ab, weil du ja, die Lebensfreude weg dann. Ne? Ja, es ist das. Aber du bist doch ja. ganz irre im Kopf, ne? weil der, ja. der dieser wahnsinnige Schmerz, der benebelt deine ganzen Gedanken. Du denkst an nichts anderes mehr. Du kannst das auch nicht mehr wegschieben. Das funktionierte alles nicht. Alles tat weh, egal was ich machte. Ich hatte Schmerzen ohne Ende. Und da war dann der Punkt, okay, jetzt. Äh, da muss was anderes her. Ich hatte vor mhm. Jahren schon mal gehört, es gibt eine Operation. Ich wusste auch, die Krankenkassen zahlen die nicht. Mhm. Ähm, und, äh, dass da auch viel Geschwurbel hintersteckt, ob das überhaupt was bringt. Aber okay. wenn man sich da mal mehr damit beschäftigt hat, gibt es eigentlich schon ganz viele Studien, sogar schon über zehn Jahren, die belegen, dass das schon was bringt und dass das für die Frauen schon einen Unterschied macht und dass man damit die Krankheit schon ganz gut in den Griff kriegen kann. Mhm. Aber es ist halt eben eine Frauenkrankheit und ich glaube, da ist wahrscheinlich auch also so ein bisschen Sexismus hinter. Ne? Das sind halt eben Frauen. Ne? Ja. Wer, wen kümmert das, was die so haben? Äh, da interessiert keine Sau. Und ich bin dann auch das erste Mal in so eine Selbsthilfegruppe gegangen und der Moment, als eine Frau im Rollstuhl reinrollte, habe ich nur gedacht, oh mein Gott, und die erzählte dann auch, also es wirklich tatsächlich ab Stadium 3 und es war bei mir auch so, also ich war Ende Stadium 2, als ich mich operieren ließ, dann sind die Beine eins. Also es mhm. gibt, du kannst keinen Unterschied mehr zwischen Oberschenkel, Unterschenkel, Knie hat sich schon ewig nicht mehr gesehen, weil mhm. das einfach so voluminös wird mhm. ne? und irgendwie eins und dann haben die Frauen halt berichtet, dass sie irgendwann auch nicht mehr in der Lage waren, ihre Gelenke zu bewegen, einfach mhm. weil es nur noch eins war und Gerisse hatten und alles möglich und deswegen saßen ja. sie im Rollstuhl.
0: Bei dieser OP werden da die,
1: äh, die Fettzellen entfernt, die ja, genau. oder? Okay. genau. Also es ist so äh, eine sogenannte Liposuktion, kennt halt jeder. Ne? Ich habe Fett am Bauch, lege ich mir unter das Messer und ich kriege Fett abgesaugt. Äh, das machen Schönheitschirurgen viele Lypödem-Frauen gehen auch zu Schönheitschirurgen, sollte man sich aber genauer informieren vorher, weil unser Problem ist ja, sind ja die Lymphgefäße. Ja. Und wenn ich da irgendjemanden wild in meinen Beinen rumwurschteln lasse und der vielleicht sogar noch diese überstrapazierten Lymphgefäße noch zusätzlich verletzt, habe ich noch weitere Probleme. Nämlich das Lymphödem wird dann auf jeden Fall hinterher sein, weil die Gefäße sind dann verletzt. Das kann man nicht mehr rückgängig machen. Mhm. Also da sollte man schon als Frau gucken, dass man wirklich einen guten Operateur findet, der sich da auch mit dieser Problematik auseinandergesetzt hat. Vielleicht es gibt es inzwischen ganz viele Selbsthilfegruppen dazu oder Foren, wo man sich da erkundigen kann. Das habe ich natürlich auch gemacht. Ich bin äh, tatsächlich durch halb Deutschland gereist. Ich habe in verschiedenen Zentren habe ich, äh, Beratungsgespräche gehabt. Ähm, es gibt aber auch Listen tatsächlich im Internet bei der die Deutsche Lipödem-Hilfe oder Lipödem-Gesellschaft heißt die. Da gibt es sowohl Ärzte, die sich mit Lipödem auskennen, weil es sind ja immer noch nicht genügend Ärzte in der Lage, das ja. zu erkennen. Ne? Aber eben halt auch äh, Krankenhäuser, Operateure, die sich damit auseinandersetzen und die halt eben diese Technik. Da gibt es verschiedene Techniken zur Fettabsaugen, aber nicht jede eignet sich eben halt auch bei Lipödem. Ne? Mhm. Und da sollte man sich dann halt schon gut die ähm, Operateure angucken. Das habe ich halt auch gemacht. Ne? Ich bin dann halt in diesem hochschmerzhaften Stadium wirklich dann durch halb Deutschland gereist und habe mich begutachten lassen, habe mir sagen lassen, okay, wie willst du das operieren? Wie wollen sie das operieren? Wie sind die Aussichten? Äh, wie geht hinterher die Regeneration vonstatten? Weil das ist ja ganz, ganz wichtig danach und solche Geschichten. Mhm. Und natürlich, ich muss ja alles selber zahlen, weil die Krankenkasse auch heute noch Immer ja. der. Aber das ist ja auch das Sprach, äh, ne? Also das, ne, das nicht zahlen. Genau. Aber, ne, und, ähm, aber ich hatte, die, ja, ja. Sorry, kommen die Fettzellen dann wieder oder also, sind die weg? Also es ist so. Sie, also ne, der heutige Stand der Erforschung sagt, äh, man hat so eine gewisse Anzahl an kranken Fettzellen, die schon angelegt sind. Mhm. Und die vermehren sich ja halt einfach sozusagen. Und wenn man halt richtig operiert und alle kranken Fettzellen weg nimmt, dann ist die Krankheit sozusagen weg. Mhm. Problem ist natürlich, diese Unterscheidung zwischen kranke und gesunde Fettzelle kann können die Operatoren selten machen, weil es mhm. übereinander geht. Ne? Weil mhm. äh, die ist ja nicht so, dass sich da äh, so, sich nicht, ne? ja. so nebeneinander, ja. so, sondern ja. hier und da und da. Und ja. dann isst du selber auch mal ein bisschen viel und dann macht sich dazwischen auch noch mal was und so. Ne? Ja. Also war auch bei mir so, beim Abtasten hatten sie gesagt, ja, also sie würde denken, dass der Bereich, dass das hat mein eigenes Fett ist und was ist Lipfett und was weiß ich. Also es ist nicht so einfach. Und es gibt halt eben verschiedenste Operationsmethoden, die einen lassen, Unterhautfettgewebe stehen was bei so einer normalen Liposuktion immer auch gemacht wird. Das Unterhautfettgewebe wird nicht angetastet, sondern die Fettschicht dazwischen wird immer weggesaugt. Mhm. Das sagen aber bei so einer Liposuktion für lipidem patienten weil man da halt eben nicht genau unterscheiden kann, wo sitzen diese ganzen kranken Zellen und wo sind die überhaupt, sagen viele auch, dass man das Unterhautfettgewebe Radikal mitten, Also sozusagen es wird radikaler operiert und äh, das soll halt eben dazu führen, dass hoffentlich alle Zellen wechseln. Kann man natürlich keine Garantie drauf geben. Ich musste tatsächlich auch noch ein weiteres Mal operiert werden. Also ich bin inzwischen sechs Mal operiert. Ich war aber auch schon kurz vom terminalen Stadium. Ich habe mhm. äh, über 30 Jahre mit der Erkrankung gelebt, mhm. hatte natürlich entsprechend viele Schübe. Deswegen je eher man operiert, umso prognostisch günstiger ist das. Klar, logisch, einfach von der reinen Logik her. Aber ich muss auch ganz ehrlich gestehen, äh, ich habe auch im früheren Stadium schon von der Operation gewusst, aber die Operation ist einfach kein Zuckerschlecken. Ja, okay, aber
0: das, was du sonst so äh, erzählt hast, hörte sich jetzt für mich auch nicht nach Zuckerschlecken an. Ja,
1: aber es ist schon, also es ist schon, also ich bin so operiert worden, dass er die Außenseite der Oberschenkel, dann die Arme und dann die Innenseite der Oberschenkel. Mhm. Und das ist eine extrem große Wundfläche. Und dann mhm. werden auch Löcher offen gelassen. Also ich habe, glaube ich, pro Bein inzwischen 15, 20 verschiedene Löcher, die jetzt natürlich alle zugewachsen sind. Aber man sieht die halt eben noch. Ne? Und die werden auch aufgelassen. Das heißt, du musst das ständig verbinden, dann läuft da ganz viel Blut und Flüssigkeit, weil ähm, diese Operation ist so, man kriegt so eine bestimmte Flüssigkeit über diese verschiedenen Löcher in das Bein. Da sind halt verschiedene gerinnungshemmende Mittel, aber eben auch ein Mittel drin, das diese Fettzellen zum Zerplatzen bringen soll. Mhm. Und dann Geht man sozusagen ein bisschen verbunden in ein anderes Zimmer, da muss man dann ungefähr ein bis zwei Stunden schlafen, tut man meistens nicht, weil tut doch schon ein bisschen weh und man ist ja auch aufgeregt, weil man wird jetzt nicht so stark narkotisiert wie bei einer normalen OP, um einfach das Risiko mhm. relativ gering zu haben. Es gibt natürlich auch Frauen, die wollen die ganze Zeit schlafen. Ich weiß nicht, wie sie es da machen, aber durch meine Blutgerinnungsstörung brauchte ich natürlich das Risiko in der ist so niedrig ja. wie möglich. Mm. Deswegen mm. habe ich mich natürlich über anderes gar nicht aufklären lassen. Und dann wird man wieder reingeholt, dann kriegt man wieder eine Narkose und dann wird halt mit so einem Sauger tatsächlich Flüssigkeit und aufgeplatztes Fettgewebe so gut es geht abgesaugt. Wie gesagt, da die ja natürlich nur Löcher an der Seite machen können, die natürlich nicht sehen, was ist da drin alles, sondern die versuchen halt mit Fühlen und Gucken, ne, wo ist hier alles raus. Und natürlich diese ganze Flüssigkeit, die sammelt sich ja im ganzen Gewebe an. Nee, man liegt mhm. da ja ein bis zwei Stunden und das heißt, man hat im ganzen anderen Gewebe auch diese Flüssigkeit noch teilweise drin. Und deswegen werden halt diese Löcher aufgelassen, damit diese Flüssigkeit nach und nach abfließen kann. kann mhm. ne? Aber man hat ja auch eine riesige Wundfläche und, und dann entsteht ja automatisch Wundwasser und äh, wie gesagt, Blut fließt da ja. Und das ist mhm. schon eine sehr, sehr blutige und eklige Angelegenheit, weil man muss sich dann auch mehrmals am Tag selber verbinden. Und dann kann man sich natürlich auch vorstellen, man ist dann körperlich auch nicht so gut drauf, einfach weil es so große Wundflächen sind. Ne? Das ist der ganze Körper, ist dann so ein bisschen schlabberig. Man kann eine Zeit lang auch keine Treppen steigen und man ist einfach nur fertig. Ne? Also fühlt mhm. sich wirklich, als hätte dich jemand so gegen die Wand geklatscht und du bist jetzt aufgestanden und versuchst jetzt wieder, okay. eben also wieder es ist klarzukommen. Definitiv kein Wellnessurlaub, äh, was du da so
0: beschreibst. Aber würdest du es, also du bereust diese Entscheidung nicht, oder? Du würdest Nein. das nochmal machen, wenn, also würdest ja. dich gleich entscheiden. Mhm. Ja,
1: also ne, ich, ich muss halt immer ganz klar differenzieren. Das ist kein Spaziergang, es ist nicht einfach, keine Frage. Ähm, und natürlich eine finanziell eine sehr große Belastung, ich bin jetzt hoch verschuldet, aber es ist halt eben meine Gesundheit, mhm. ne, muss ich jetzt in den Apfel beißen. Aber es ist ein ganz anderes Leben ohne diese Schmerzen, sage mhm. ich dir ganz ehrlich. Es ist es ist wirklich wie ein neues Leben, ja. weil ich kenne das ja eigentlich ne, mit der Pubertät, ist ja sowieso der Start ins Erwachsenenleben irgendwie und dieses habe ich halt immer mit Schmerzen begonnen und plötzlich ist Stille im Körper. Und mhm. am Anfang, sage ich dir auch ganz ehrlich, ist das ganz, ganz merkwürdig für einen. Ne? Weil du bist ja so schon dran gewöhnt, ne? Ja, ja. klar. Lisa, ne? es war immer wie so ein Hintergrundrauschen. Ne? Also du ja. hast so, ich habe mein Leben so darum gebaut und plötzlich ist das alles weg. Und das ist immer, also ähm, am Anfang. Lebst du permanent in so einem, ist das Reality, ja. <lacht> Fiktor-Fiction, du, ja. du verstehst vieles einfach nicht, also du wirst auch emotional in Fahrwasser einfach geworfen, da bist du nicht drauf vorbereitet, das ist aber ja. auch normal ne? und ja. dann fängt natürlich wieder an zu akzeptieren, was da jetzt ist, ne. Also nicht nur, da sind jetzt dünnere Beine, die sind natürlich nicht so geformt wie jemand andere, aber ich habe Knie. Ich weiß noch als erste, mhm. als ich damals zum Physio gesagt habe, guck mal, ich habe Knie. Guck mal, ich, ich habe Knie. Knie. Ja, so, ja. so. Und das kannst du nicht nachvollziehen, weil jeder hat Knie, aber die habe ich schon 30 Jahre nicht mehr gesehen, weil halt dieses Fettgewebe so da drum war, ich wusste klar, ich weiß, ich habe Knie, aber ich habe die halt nie gesehen ne? und plötzlich ja. liege ich da und ich habe Knie ja. und ich weiß nicht, ich habe hab Knie. Ja,
0: ja schön, gell? dass man dann trotzdem auch, ich kann das absolut nachvollziehen, wenn du sagst, ja das ist dann auch emotional natürlich wieder eine Umstellung und so, aber offensichtlich hast du ja dadurch ähm, auch ein ganz anderes Körpergefühl wieder, ja. wieder bekommen ne? und ähm, Du hast so schön gesagt vorhin, das Erste war eigentlich Umstellung der Ernährung und, und Sport. Und vielleicht ist das ja auch nicht bei jedem notwendig, aber diesen, diesen Schritt dieser, dieser OP zu machen, um dann nochmal mehr ein neues Körpergefühl zu kriegen. Ähm, jetzt hast du ja, äh, du warst ja im Triathlon-Podcast. Das heißt, du, du läufst ja Triathlon. Und das finde ich ja mega, muss ich sagen. Also ich, ich muss selber sagen, ich bin begeisterte, ambitionierte Läuferin. Ich fahre auch tatsächlich gerne Fahrrad, aber ich schwimme wie eine Kaulquappe mit Handicap. Das war, schon, das war schon im Studium so. Also Schwimmen, ich kann mich erinnern, ich habe ich hab Sport studiert. Montagsmorgens im Wintersemester um 5.40 Uhr, da ist stockdunkel und in München lag Hochschnee, musste ich zum Schwimmtraining Laken und Butterfly Danach war für mich, als ich dieses Studium abgeschlossen habe, habe ich gesagt, also mich kriegt so schnell keiner mehr in Chlorbecken, es sei denn mit einem aufgeblasenen Flamingo und einem Cocktail in der Hand, aber auf gar keinen Fall irgendwelche Bahnen oder sonst was, also ich bin da wirklich geprägt. Also Triathlon finde ich mega geil sowieso als Sportart weil das natürlich eine, eine, eine Kombi ist, wo du ja den ganzen Körper trainierst. Und so ein Triathlon für alle, die zuhören und vielleicht auch noch keinen gemacht haben, das ist jetzt nicht unbedingt, ähm, bei einer, ich sage es trotzdem, es ist nicht Zumba. Ja? Also, es gibt ja Leute, die gerne sumba machen, deshalb ja. bitte ohne Bewertung. Aber es ist schon etwas, wo du, sage ich mal, körperlich an deine, an deine Grenzen gehst. Wie machst du das? Wie empfindest du das? Und wie empfindest du das vor allem eben mit den Einschränkungen, die du hast?
1: Also zum Triathlon bin ich damals dann eben vor, ja, ist jetzt, glaube ich, meine achte Saison, also vor neun Jahren hat das so mit vegan, vor fit, wie gesagt, man sollte erst einen Sport machen. Ich habe halt ne, gewalkt. Mhm. Am Anfang halt missmutig. Irgendwann kam dann wirklich tatsächlich der Bewegungsdrang, dass ich es dann auch irgendwie innerlich wollte. Mhm. Ne? Also dass da einfach, ich kann das ganz schlecht erklären, aber das haben die anderen auch so berichtet. Es war einfach die Energie da und der Körper wollte das jetzt irgendwie. Mhm und äh, ja also ich habe dann erst immer länger gewalkt und immer mehr und irgendwann äh, die anderen so wir waren dann auch in so eine Facebook-Gruppe haben dann angefangen zu laufen oder viele waren schon beim Laufen und ne ich bin dann damals zum Orthopäden gegangen habe mich abklären lassen ich war aber auch beim Kardiologen und sonst irgendwo ne weil ich habe ja nur noch eine halbe Lunge und durch die halbe Lunge entwickelt sich halt, also ich habe irgendwann Asthma entwickelt und tatsächlich auch eine Linksherzinsuffizienz, was so vom System. Ja, also her... Beste Voraussetzungen für ins genau. Ich war der absolute Dream-Kandidat, ne? so, ja. jetzt hier richtig heftig Ausdauersport zu machen. Also das hätte mal jeder gesagt, mal gar nicht. Ne? Ja. So, aber tatsächlich bin ich dann, wie gesagt, ich bin dann erst beim Orthopäden gewesen, ich war beim Kardiologen, ich habe eine Sportdiagnostik machen lassen. Und ich weiß nur, das Lustige ist immer, wenn einer zum Arzt geht und die gucken einen dann an und sagen, ja, hier, ich möchte mal das und das machen. Das erste Mal, die gehen die Augen so weit hoch und Sie sind sich schon bewusst, dass das anstrengend ist. <lacht> so, ne? Also, ja, deswegen sitze ich ja auch hier, weil das anstrengend ja. ist und ich nicht will, ne, dass mein Körper da irgendeinen Schaden von nimmt. Ja, okay. Nee, tatsächlich wurde ich überall untersucht und äh, selbst der Kardiologe, der erst sagte, also Frau, ich weiß ja nicht, ob das so das Richtige für Sie ist, aber er untersuchte mich dann und machte alle möglichen Tests und sagt, hinterher, ganz ehrlich, Frau Jabö, mein Verstand sagt, ich würde Ihnen das nicht empfehlen, aber aus medizinischer Sicht gibt es nichts, was dagegen spricht derzeit. Ist mhm. Klar, sollten Sie irgendwie Probleme kriegen, sehe ich sie wieder. Aber ansonsten kann ja. ich aus medizinischer Sicht Ihnen das nicht äh, verwehren. Und mhm. äh, da war er dann sehr enttäuscht. Also ich sagte, okay, also klar, dann versuche ich das jetzt. So, ne? mhm. Und äh, ja, der Anfang, der war auch echt schwer. Also wenn man... Äh, Generell, ja, so eine neue Sportart anfängt, ist es erstmal mühselig. Ne? Man muss verschiedene Bewegungsabläufe erlernen. Dann ist man kurzatmig. Ah, war ich natürlich damals ne, mit Asthma, anderthalb Lungen, äh, Linksherzinsuffizienz, kannst du dir vorstellen, hatte ich so viel Luft wie wahrscheinlich gerade ein Lama da draußen auf der Straße oder mhm. so. Ne? Nach 500 Metern schon völlig tot. Äh, Treppensteigen war die Hölle. Also ne, alles war körperlich einfach sehr, sehr anstrengend für mich. Aber wenn ich bin so ein Typ, wenn ich mir einmal was vorgenommen habe dann suche ich mir die Wege da irgendwie hin. Mhm. Also wenn ich halt wirklich will, dann setze ich da auch echt Hölle, Himmel und Hölle in Bewegung und das habe ich halt damals auch gemacht. Ne? Ich habe mir ein Fahrrad gekauft, ich bin, obwohl ich mich zu Tode geschämt habe, ins Schwimmbad gegangen und damals konnte ich wirklich gerade hier so Brust ne? so wie so eine Ente. Ne? Ja. <lacht> Mehr ja. konnte ich nicht. Ne? So und dann habe ich mich halt im Schwimmkurs angemeldet, damit ich überhaupt kraulen lernen und vor allen Dingen überhaupt mal den Kopf unter Wasser tun, da atmen, ne? weil wenn du Atemprobleme hast, ist natürlich, ne, ich halt sag wieder eine andere Nummer, ne? Und ja. äh, habe dann halt auch Hypoxid-Training und Ähnliches gemacht. Und äh, tatsächlich war es dann, ähm, na, ich glaube, ich habe irgendwie, äh, genau, ich mache jährlich so eine Leistungs, also so eine Leistungsdiagnostik, ne? Und Die habe ich auch immer beim Arzt gemacht, äh, sodass ich wirklich, weil ich war ja nun mal körperlich sehr stark beeinträchtigt und ich hatte halt auch irgendwie Angst, dass ich mir körperlich dann zu viel zumute. Und deswegen, die meisten machen bei ihrem Trainer so einen Leistungsdiagnose. das heißt, du läufst auf dem Laufband oder trittst auf dem Rad und hast so eine Atemmaske auf, die dann halt irgendwie misst, wo so deine Pulsgrenzen liegen, in welchen Bereichen solltest du trainieren. Und da habe ich halt eben immer relativ viel Wert drauf gelegt damit mir da kardiologisch pulmonar nichts passiert. Und es war tatsächlich dann schon sehr krass, dass ich schon nach einem Jahr mein Lungenvolumen mit anderthalb Lungen schon fast verdoppelt hatte. Mhm. Und da sagte der auch so, krass, wie haben Sie das denn gemacht? Ja, ich, so, oh, ich bin wieder schwimmen gegangen und ich fahre gerade. Und so, nee, echt, Sie machen das? werde ich dann, mhm. dann gerade auf äh, äh, Damals habe ich immer alles auf dem Fahrrad die, die Leistungsdiagnostik gemacht, weil mit den Lypidem war natürlich immer Laufen immer das Schwierigste für mich. Ne? Ja. Und ja. Ähm, das Lustigste war dann, dann hatte ich dann die Leistungsdiagnostik dann fertig und dann äh, guckte er immer so auf den Monitor und guckte mich so an und guckte auf den Monitor und immer sagte, Frau Jabeur, Klopfte bis auf die Schulter. In diesem massiven Körper steckt ein wirklich fitter Mensch. Ja, <lacht> ja cool. Das ein super also, Ja, ich musste dann auch lachen. Du fast vom Rad gefallen, vor lauter Lachen. Ne? Also mhm. wie gesagt, ich habe dann sukzessive dann die Trainingseinheiten gesteigert. Ich hatte dann tatsächlich auch hinterher äh, durch äh, Zufall ein Coaching gewonnen und äh, bin dann so durch das... Äh, professionelle Coaching von den Triathleten erstmal überhaupt in die Welt reingekommen, also, ne, was bedeuten die ganzen Begriffe, was sollte man wann trainieren und solche mhm. Geschichten, da hatte ich ja vorher absolut keine Ahnung, ich bin ja einfach nur Laufen, Radfahren oder Schwimmen gegangen, so, ja. ne? und ja. äh, Technikübungen und äh, wie kann man ökonomisch schwimmen? Äh, früher war für mich einfach nur, wie gehe ich nicht unter? Ne? Ja. So. <lacht> ja. Jetzt sollte ich das auch noch ökonomisch machen. So, also, ja. alles war natürlich echt viel, aber ich bin halt auch so ein Mensch, mich hat das dann auch interessiert. Also Ich habe mich dann auch wirklich reingefuchst und einfach durchgebissen. Weil ganz ehrlich, der Anfang, der war richtig hart und ich habe auch Momente gehabt, da musste ich die Tränen schlucken oder die Wut, weil es einfach irgendwie nicht funktioniert hat. Und ich wollte aber, dass es funktioniert. Mhm. Aber ich bin halt dran geblieben. Und tatsächlich habe ich dann auch irgendwann den ersten Triathlon äh, gemacht. Also auf der kürzesten Distanz das sind 500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Rad und 5 Kilometer Laufen. Mhm. Natürlich als allerletzte, aber ich weiß noch, es war so ein... Ja, so das ist ja völlig egal, ja, ist also, so ein, ne? dass genau. du da
0: reingekommen bist. Genau, beschreib das mal. Wie war das, das, war, das Gefühl, als du nach dem ersten Triathlon
1: ins äh, ins Ziel gekommen bist? Ja, das war so, also es ist natürlich so ein, das ist nicht die Realität-Gefühl als erstes. Mhm. <lacht> das träumst du gerade, das ist irgendwie anderer Planet, weil teilweise, also zumindest ist es mir so gegangen, ich habe mich ja immer auch so ein bisschen von außen teilweise gesehen, ne? so, ja. dass ich da entlang gelaufen bin so, und immer so, krass, das bist du. Ja. Also, ja. <lacht> immer so im Kopf, krass, du läufst hier, ey, du läufst immer noch krass. Ey. So, ja. ne? so, also immer ja. so, ein, so ein permanentes Gefühl, ist das auch wirklich real? Ne? Mhm. Und immer wieder, ja, okay, es ist real. Ne? So ja. in, in der Richtung. Also, ähm, und tatsächlich ein wahnsinniges, innerliches Wärmegefühl. Ich weiß heute, dass man das das Runners High Mhm. Das ist wirklich kann man ganz schlecht beschreiben. Das ist wirklich, glaube ich, wahrscheinlich so wie Leute, die Drogen nehmen. Man hat auf mhm. einmal so ein Wursch, ja. äh, ne, innerlich kribbelt alles und man fühlt sich so wahnsinnig glücklich und denkst ja. nur, wow, krass, was ist hier eigentlich alles gerade
0: los? Ja. <lacht> ja, ich also verstehe. ich finde dieses Gefühl, das hm? ist mega. Es macht auch süchtig, muss ja, man ganz genau. ehrlich sagen, deshalb ist es mit Drogen vielleicht gar nicht so verkehrt, genau. dieser Vergleich. Ähm, aber natürlich ist das, was du an Stolz da empfinden darfst und bitte auch sollst, ist natürlich nochmal viel mehr, ne? ja. weil du ja auch nicht, du bist ja nicht bei null gestartet, sondern bei minus zehn. Ne, also, ungefähr, dich da genau. irgendwie äh, hoch zu, äh, zu schaffen, finde ich richtig cool. Hast du denn ähm, für alle, die jetzt zuhören, hast du so einen Tipp, wie, also, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich, ich finde das total motivierend und ich habe vielleicht das ein oder andere Problem auch, ja, ich bin vielleicht auch äh, Lipidem-Patientin oder habe die ein oder andere Einschränkungen. Was würdest du dieser Frau raten? Was ist so, vielleicht gibt es so einen Tipp, den du mitgeben kannst?
1: Also für mich war halt immer ganz wichtig, natürlich außer der Motivation, dass ich das wirklich will, ne? das ist, glaube ich, ein Key-Fact. Ne? Also ohne deine Motivation wird es nicht gehen. Wenn du die mhm. nicht hast, wird ganz schwer, sich von außen zu so etwas Anstrengendem. Weil mhm. es ist anstrengend. Ne? Es wird auch unterwegs weh tun, da tut es auch anderen weh, die keine Schmerzen mhm. in den Beinen haben. Weil es einfach so ist, wenn du an deine Grenze kommst, tut es auf irgendeine gewisse Art und Weise weh und da musst du lernen, mit umzugehen. Und entweder hast du die Motivation dann dazu, dann lernst du, damit umzugehen oder du hast sie nicht, dann gehst du. Mhm. Weil dann ja. ist halt einfach so. Ja. so. Aber für mich war halt immer irgendwie wichtig, Mitstreiter, sage ich mal, zu finden, die mich mhm. unterstützt haben in der Situation. Also es war nicht einfach, weil erstens natürlich, ne, wenn du nicht so aussiehst wie ein Triathlet und du kommst zu jemandem und sagst, oh, ich will jetzt mal hier Triad nochmal, dann sagen alle immer, ist ja, klar. schön. Ne? Ja. Das ja. ist ja toll. Geh mal hier zu den dicken Frauen ins Wasser und mach Wassergymnastik. Ja. Und so, ne? So, ja. äh, die gibt's und das ist die Mehrheit. Und da musst du, deswegen sagte ich, du brauchst Motivation. Äh, wenn du die nicht hast, dann wirst du aufhören. Dann mhm. wirst du gar nicht erstarten, weil von außen wird dir das keiner schmackhaft machen. Oder mhm. nur ganz, ganz wenige. Und deswegen. Wenn du die Motivation hast, such dir den Wittstreiter. Die habe ich halt damals irgendwie gefunden über Umwege und die sind halt heute auch noch an meiner Seite. Das sind halt professionelle Triathlon-Trainer. Die hatten aber auch keine Ahnung von Lipödem. Die haben das auch erst mit mir gelernt und von der Krankheit erfahren und da sind dann damit ja sozusagen haben dann mitgelernt, okay, was geht. Mit denen habe ich dann noch entsprechende Vereinbarungen getroffen. Wenn die Schmerzen so groß sind, dann skippe ich die Einheit, dann mache ich die nicht. Die haben ja. dann einfach entsprechende Rückmeldungen von mir bekommen und halt auch ehrliche Rückmeldungen. Und wir haben sozusagen so ähm, Verträge ausgehandelt. Ne? so Wenn ich das nicht kann, dann mache ich das nicht. Dann sage ich dir das aber auch. Und wenn ich keine Motivation habe, dann sage ich dir das auch. Und dann kriege ich halt einen Anruf von meinem Trainer und dann spricht er mit mir darüber oder so. Ja. ne Also offen und ehrlich damit umgehen, was du hast und dir Mitstreiter suchen, die dich trotzdem begleiten. Und mhm. das ist für mich so ein bisschen das A und O. Ja,
0: ja sehr cool. Ne? Einmal diese emotionale Stärke oder diese Überwindung. Ne? Als du auch gesagt, dass ja, habe ich mir einen Ballanzug gekauft und bin ins Wasser trainieren gegangen. Das ist natürlich für jemanden, der nicht dem optischen Schönheitsideal entspricht, ja, weil auch was, was ist Schön, was ist nicht schön, ähm, aber natürlich viel schwieriger ja. als, als jemand, der normal ist, einfach ja, körperlich, ne? Dann erstens, ist so,
1: erstens, von deinem eigenen Kopf ja sehr ja. auch, weil du möchtest ja eigentlich auch nicht, dass jeder dieses defizitäre, liegt, Gesicht, ja, genau, ne? ja, aber, aber die andererseits ist es ja auch außen, ne? Die Leute, die sind ja, also die, die, die halten ja auch nicht dahinter, ne? Also entweder die gucken dich Ganz offen an. Ne? Teilweise kriegst du dumme Sprüche. Sowas wie die Wale schwimmen wieder und vorsicht gleich ist kein Wasser mehr im Becken. Mhm. Und wie gesagt, auch bei meinem ersten Triathlon bin ich damals auch offen von anderen Triathleten, so nach dem Motto, was machst du denn? Hier hast du dich nicht verlaufen und ähnliches äh, angesprochen. Und ja, da muss man halt entweder der Typ sein, der dann da drüber steht in dem Moment und sagt, weißt du was, leck mir am Arsch oder äh, ich habe halt gedacht, wir sehen uns im Ziel und mhm. so in der mhm. Richtung. Ne? Ja. Also da braucht man schon irgendwie, muss man da schon mit sich die Richtung ausgemacht haben und sagen, okay, ich mache das jetzt. Ich weiß, wie ich schon vorhin sagte, so ein Wettkampf wird weh tun, das Training tut weh. Auf verschiedenen Sichten. Ne? Einfach, mhm. ich muss mich in so ein Ding pressen und alle sehen mich und ich muss ja. damit klarkommen, dass die mich angucken und meine Defizite sehen. Und ich muss damit klarkommen, dass mein Umfeld dann nicht immer mit klarkommt, mhm. dass ich diese Defizite habe und wahrscheinlich sogar noch mir blöde Sprüche drückt. Mhm. Und das kriege ich auch heute noch. Das ist, äh, wird wird wahrscheinlich auch nicht weniger werden und ich kenne auch schon inzwischen ganz viele Frauen, die sagen, ich esse zum Beispiel in der Öffentlichkeit nichts mehr, weil denen das dann auch echt im Hals stecken bleibt, wenn sie wieder merken, da, da werden sie dumm angeguckt. Ja. Und ich sage auch, das tut immer weh. Klar. Das tut mir auch heute noch weh. Ja. Das ist immer wie ein Messerstich in deine Seele. Das wird nie aufhören und egal wie alt du bist, die Wichtigkeit ist nur, wie viel Relevanz ordnest du diesem Schmerz zu. Ja. Also wie viel Macht gebe ich diesem Schmerz? Früher war der, habe ich diesem Schmerz sehr, sehr viel Macht gegeben und bin, wie gesagt, ne entweder abgekommen, abgekommen, wie so ein Fähnchen im Wind, habe alles probiert, weil ne, von außen immer dies, mhm. dies, das, das, das suggeriert wurde. Heute weiß ich, okay, ich bin auf dem Weg. Ich weiß, ich kann den Weg bestreiten. Ich und mein Körper, wir schaffen das. Ich weiß... Da wird was kommen und ich weiß, da wird was kommen und ich weiß, das wird in dem Moment mich auch treffen, mhm. aber es wird weitergehen. Ja. Und das ich, muss man ich, für sich klar haben.
0: Ja, also ich, ich glaube, dass das verletzlich oder dass das weh tut, ist klar. Ne? Du müsstest ja ein Stein sein, dass das an dir nicht irgendwas mhm. äh, macht. Ähm, ich glaube auch, was, was ich bei dir so inspirierend finde, ist einfach dieser Mut. Also ich finde das extrem mutig, sich so verletzlich zu zeigen. Ne? Also diese, diese, diese Verletzlichkeit so öffentlich zu zeigen, ähm, hat für mich ist für mich das Gegenteil von Schwäche. Also ne? das ist wirklich extrem mutig und, und äh, extrem stark. Und ich glaube, ähm, was mir jetzt so spontan kommt, ist, klar, es gibt immer Leute, die, die urteilen und die andere verletzen. Aber gerade dadurch, dass du das tust, dass du das teilst, dass du in Podcasts gehst, dass du dich ähm, auch bei Wettkämpfen und so öffentlich zeigst, der Anteil der der vor allem der Frauen die oder insgesamt wir können ja auch Männer sein aber der Menschen die sagen hey ich finde das mega was die macht was die sich was die sich traut das ist vielleicht anteilsmäßig nicht so groß wie die Leute die irgendwelche blöden Sprüche sagen aber so viel mehr wert weißt du und wenn du deinen Fokus einfach auf das richtest und darauf hältst, zu sagen ja klar es gibt immer Leute die irgendwas Blödes an mich dran labern aber dafür bin ich eine Inspiration für viele die das anerkennen können, was ich äh, was ich hier leiste. Ich könnte wirklich mit dir auch, äh, Jasmin, noch zwei Stunden weiterreden. Ich habe gerade mit Blick auf die Uhr entsetzt festgestellt, dass wir schon eine Stunde ja. ähm, erzählen. Ähm, also ich kann Ihnen nur sagen, ich, ich finde es wahnsinnig inspirierend von ganzem Herzen. Du, äh, es ist unfassbar mutig, was du machst. Und ich bin dir, obwohl ich nicht unter dem leide, extrem dankbar, dass du das dass du das tust. Weil das ist das, was ne, dieser, die Krankheit ist bestimmt nicht schön, aber es ist ein Stück weit auch eine Stärke zu sagen, ich habe was, was ich anderen beitragen kann und wo andere sich quasi ein, ein Vorbild nehmen können, im, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja,
1: ja also man soll sich nicht als mich als Vorbild nehmen, man soll sich nur als Vorbild nehmen, dass man eigentlich alles erreichen kann, wenn man es möchte und man ja. sich nicht von außen irgendwelchen Grenzen unterwirft, die andere gemacht haben.
0: Ja, Dein Handeln, also ne, genau. wenn du nicht so wie kann das? Ja, perfekt. Tausend, tausend Dank, Jasmin, dass du da warst. Ähm, hat mir extrem viel Freude gemacht mit dir. Ich habe dich ja jetzt auch erst kennengelernt. Ähm, ich werde dich auf jeden Fall weiter verfolgen. Wer weiß? <lacht> vielleicht mache ich ja auch mal einen Triathlon, wenn ich mich zum Schwimmen motivieren kann.
1: Also schlimm ist ja nicht. Wie gesagt, das ist wie mit allem. Du musst ein, ein, der Anfang ist haarig, aber wenn du dann einmal drin bist, ja. dann bist du drin.
0: Ja, ich denke auch. So ein bisschen raus aus der Komfortzone. Genau. Ähm, ist, äh, ja, Man sagt ja so schön, ne? das Leben findet auf der anderen Seite der Komfortzone statt. Ähm, ich werde gerne ähm, auch Sachen hier in den Show Notes verlinken. Also vielleicht dein, dein Facebook-Profil oder wo auch immer du bist. Ähm, also jeder, der hier zuhört und sagt, wow, finde ich total faszinierend, inspiriert mich. Ich würde gerne mit der Jasmin in Kontakt treten. Vielleicht auch so ein bisschen verfolgen, was du so machst. Wir verlinken das alles in den Show Notes. Ich danke dir von ganzem Herzen für deinen Mut, für deine Zeit und Dank. Ähm, ja, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Danke, dass du da warst. Gerne. Tschüss. Ciao. Dir hat gefallen, was du gehört hast und du hast Lust, mit mir gemeinsam deine ganz persönliche Wohlfühlfigur zu bekommen? Dann klicke jetzt auf den Link in den Show Notes und buche dir ein unverbindliches und kostenloses Gespräch mit mir persönlich. Indem wir herausfinden, was deine Ziele sind und wie wir sie gemeinsam erreichen. Solltest du den Podcast noch nicht abonniert haben, dann hole das ganz schnell nach. Und wenn du außerdem gerne etwas zurückgeben möchtest, freue ich mich sehr über deine Bewertung. Gehe dazu einfach zu iTunes und hinterlasse mir ein paar Sterne. Ich freue mich über dein Feedback und danke dir von Herzen für deine Zeit.